0: Bei uns gibt es auch schöne Ecken.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Diesmal aus äh, Hannover und diesmal vom Expo Café, was am 1. Januar nicht mehr Expo-Café ist, nur noch Kundencenter in der City. Deswegen sitzen wir vor dem Expo-Café zwischen Kröpke und Opernplatz in einer kleinen Ecke, wo äh, nur noch Gestühl da ist. Mein Name ist Hey Tetti und ich bin hier mit Cornelis Carter. Das bin ich, ja,
0: genau. Wir sind im Herzen von Hannover, nicht weit entfernt von der Stelle, wo wir das letzte Mal gepodcastet haben. Sagt man das so?
1: Man weiß ich glaube schon, ja. Wir, wir beschäftigen
0: einfach. uns heute etwas generischer, etwas weitläufiger mit der Stadt und mit einer wichtigen Veranstaltung in dieser Stadt, nicht so sehr mit dem Platz, denn der ist arg unspektakulär. Wir sehen um uns herum viele, viele bunte Stühle, die wahrscheinlich zu dem Möwenpick-Café gehören oder zum Expo-Café gehört haben. Wie schon von Helge erwähnt, das Expo-Café ist nicht mehr. Nach über zehn Jahren hat man die letzten Reste getilgt, aber wir wollen chronologisch vorgehen. Wir haben Filme bekommen von einem befreundeten Kollegen, die sich mit Hannover beschäftigen wäre jetzt der Punkt, wo du weiter ja, sprechen
1: könntest. Ich, es, es, es wird, es Ansonsten windet spreche bei ich mir. weiter, das ist halt so... Ähm, du sprichst dann weiter. Ein moderatisches
0: Brückenkonstrukt für dich,
1: Helge, los. Aua, ja, es ist außerdem <lacht> hier sehr eng, aber egal. Ich nehme noch einen Schluck Cola, denk nochmal dran mal nach, warum es jetzt auf einmal hier so windet. Ja, wir haben uns diese Filme angeguckt. Das Erste, was mir eingefallen ist, also sie sind erstmal anscheinend von der Hatz gemacht und man hat aufgerufen von der Hatz, äh, Filme einzuschicken. Das ist
0: die Hannoverische Allgemeine Zeitung, für genau. die, die, nicht direkt aus der Region stammen? Mhm. Okay.
1: Und, äh, naja, anscheinend hat man das auch zahlreich gemacht und hat dann eine DVD-Sammlung über Hannover rausgebracht. Und ich glaube, es fängt in den 20er-Jahren. 20er-Jahren, glaube ich, ne? Fängt also das an? private Filme, Filmaufnahmen. Genau, mit einem grottenschlechten Intro. Und, äh, ich hatte gleich Lust, irgendwie nicht mehr weiterzugucken, als man dieses Intro
0: Ich hab's doch hier, ich mach's mal kurz an. Ganz schlimm, also. Nicht schön. Mal gucken, ob wir das jetzt kurz einspielen können. Da geht die Dachbodenluke auf, man hört das ganz gut vielleicht.
1: Genau, und dann. Was dann ist das kommt eigentlich? Komische Musik? Ich weiß ich nicht. Die Musik ist sowieso der Hammer. Naja, also.
0: Ähm, Hannovers Filmschätzer das ist das ganze Machwerk und es zeigt ähm, 60 Jahre. Filmschätze aus Hannover, private Filme, die von 1920 bis
1: pathetische Musik ne Ich wollte gerade sagen, kannst du mal darüber sprechen? Das wird sich gerade ganz großartig an. Hannoversche
0: Filmschätze, dann 20er Jahre bis 1989 bis zu Ende.
1: Aber das Macht alles kaputt. Na egal. Naja,
0: also es fängt an in den 20ern. Und das Hannover der 20er war einfach noch ein ganz normales Das ist Quatsch. fängt so lang. Und dann. Ähm, noch ein ganz anderes als heute. Wie kam dir das vor an den Filmen? Es war noch eine sehr, sehr schöne, beschwingte Zeit, habe ich mitgenommen. wenn auch für manche Menschen, ja, viele Menschen waren nicht reich, hatten nicht so viel. Aber irgendwie war das Leben damals, was war dein Eindruck?
1: Ach, ich weiß gar nicht. Es war so, ähm, hat... Man hat bei diesen Schwarz-Weiß-Filmen ja generell immer so dieses Ameisen-Feeling. Weil jetzt auch überall Ameisen um mich herum sind, kommt mir gerade diese Assoziation. Also so alle bewegen sich ganz emsig und äh, äh, sind auf dem Weg irgendwo hin und tun irgendwas. Und, äh, ich, also äh, alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen sehen ja. immer so, so, so geschäftig aus, finde ich.
0: Das liegt daran, dass sie schnell abgespielt werden. Bei alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen nur 15 Bilder pro Sekunde. Hm. Haben. Und wenn man die auf 25 Bilder abspielt, wie man es üblicherweise tun muss, dann wird das Ganze schneller.
1: Interessant, Aber ja. es,
0: es passt, interessante Eindrücke, habe ich auch gehabt, ja.
1: Und äh, ja, aber im, also irgendwie, äh, ich bin geneigt zu sagen, die Stadt hatte noch sowas wie Charakter. Genau. Ja, ich mag es mhm. nicht aussprechen, aber also irgendwie... Es hatte noch Ecken und Kanten und äh, Traditionen. Es gab eine Altstadt. Nein, die gibt es ja immer noch. Naja. Teile. Teile. Ja, sehr schön.
0: Ja, es gab eine Altstadt voller Pracht und es gab irgendwie ein Leben und es war, es war vielleicht auch dörflicher vom Charakter, mhm. aber ja, das es wirkte menschlicher. Auf diesen alten Filmen habe ich sehr viel Menschlichkeit gesehen. Ich, weiß nicht, ja, ich weiß nicht,
1: Menschlichkeit, ja. Ich, also ich traue mich mit diesen Beschreibungen nicht so weit raus. Also ich, ähm, ja, man wird ja zu einer Aussage gezwungen. Also ich würde erst mal sagen, es scheint mir so, als hätte äh, Hannover damals noch mehr äh, Leben gehabt. Mehr, mehr interessante Ecken. Schöne Ecken, interessante Ecken.
0: Mhm. Und
1: äh, Sachen, wo man sich drüber, an denen man sich irgendwie absehen kann, abarbeiten kann, wo es äh, Bewegung gab. Ich will nicht vielleicht, Innovation ja. sagen, aber weil ich glaube nicht, dass das für die damalige Zone war das nämlich doch, auch nicht so Innovation, weil es, war, es sahen ja alle Städte so aus. Das,
0: vielleicht sind wir wieder bei dem Punkt, bei dem Begriff Textur. Denn Hannover hatte damals eine Geschichte, baulich, es äh, kulturell in vielerlei Hinsicht, eine Geschichte, die sich entwickelt hatte über viele hundert Jahre. Und dann kam der Krieg. Das haben wir ja auch gesehen, wobei es in diesen Videos stark ausgeblendet wurde. Ist klar, da hat man nicht viel gefilmt, es gab auch andere Probleme, aber das ist eine Zäsur, die Hannover ja ganz stark getroffen hat und trotzdem ähm, gefeiert wurde, der Wiederaufbau gefeiert wurde. Ich springe jetzt mal ein bisschen in der Zeit, weil wir glaube ich nicht jedes Jahrzehnt ausführlich beschreiben können, aber ähm, ich fand das ganz interessant, wie die ja, Aufbruchsstimmung auch dann noch bei diesem Wiederaufbau passiert ist, äh, Wiederaufbau zu sehen war. Auch da war noch Lebendigkeit und ein Ziel und ein
1: Gestaltungswille
0: ja, genau. vorhanden, äh, den ich heute nicht mehr so sehe. Ja, also das, das fand ich ganz spannend, wie da mit diesem Wiederaufbau umgegangen wurde. Ja,
1: aber da ist ja immer so, immer da, wo große Zerstörung ist, ist ja auch Platz für wieder, noch, wieder was Neues. Und immer wo etwas Neues entsteht, äh, ist ja quasi gezwungenermaßen auch ein, eine Innovation. Es sei denn, es ist komplett zum Tode verurteilt. Also da, wo, ja. das ist ja auch mal interessant, ich finde es ja immer um meinen Vater zu zitieren, ist, man muss sich vernünftig streiten, damit es ordentlich knallt und nicht so Larifari, damit mich daraus dann sozusagen konstruktiv etwas Neues gestalten kann. Wenn alle sich immer nur so anschweigen und so, dann passiert halt nichts Neues. Und wenn was Neues entsteht, hat man auch mal die Chance, etwas zu verändern oder mhm. ganz böse Zungen sagen ja auch, es muss endlich mal wieder ordentlich Krieg geben, damit man, äh, damit die Leute wieder neu, aber sowas darf man gar nicht denken, aber... Das Spannende ist ja, dass wir ja, in den 20er-Jahren ja.
0: darüber gesprochen haben, dass da, ohne dass vorher äh, ein Husterei großer Film. Knall war, die Menschen irgendwo, also die Stadt eine andere war. Und auch nach dem Krieg, nach dem Wiederaufbau noch sehr viel Positives zu sehen war, was dann irgendwann verloren gegangen ist. Die Filme verlieren sich. Oder ich habe so das Gefühl aus diesen Filmen, die ja zeigen, was Menschen gefilmt haben, was sie interessiert mhm. hat und was sie dann noch eingeschickt haben. Das ist also ganz spannend, sozial, was durch diese Amateurfilme und das Einreichen eigentlich transportiert wird. Das Spannende an diesem Film ist, dass es irgendwann in den 80ern total langweilig wird.
1: Naja, man muss auch mal generell sagen, die Macher haben es wirklich versaut. Also es ist irgendwie... Klar,
0: das spielt auch noch so, ein.
1: eine so so schlecht gemachte äh, äh, Dokumentation, schlecht, also schlechte Qualität, schlechte... Wie nennt man das? Creative De nee. äh, Directoring? Keine Ahnung.
0: Der ganze es ist einfach, Production Value war einfach null. Ja, Oder es war ein kompletter Fuck-up. Also... Nichtsdestotrotz, die gleichen Menschen oder der, der, ein Redakteur hat sich diese Filme vorgenommen und das entsprechend präsentiert. Und in den 80ern flacht das Ganze ab. Wir sehen nur noch Schützenfest, Stadtfest. Okay, Flohmarkt, schöne Geschichte. Ja. Aber im Prinzip sehen wir den Menschen ab den 80er Jahren nur noch feiern in diesen Film und nicht mehr gestalten. Ja? Das ist irgendwie ganz interessant. Man lebt, das ist gut, man hat viel erreicht, man gestaltet aber nicht
1: mehr. Ja, wenn du alles hast, wirst du Fett und Träge. Oder was ja. soll ich jetzt mitnehmen? Weiß ich nicht. Ist, das, äh, ist Vermutlich. Ähm, muss man sich diese in hinreißen lassen.
0: Ja, also sehr spannend, was diese Filme da so transportieren. Ähm, wir können sie mhm. leider nicht verlinken, weil sie, glaube ich, auch nicht im Netz sind. Man muss sie teuer kaufen. Außer wir, wir haben sie billig bekommen. Ähm, aber einfach fand ich einen guten Einstieg auch für mich als Nicht-Hammoveraner, für die, die den Podcast zum Mal hören, ich pendel eben aus dem Göttingen jeden Tag hierher und habe eben diesen Außenblick. Für mich war das sehr lehrreich und sehr hilfreich zu sehen, äh, was es hier gibt. Den Flohmarkt zum Beispiel kenne ich gar nicht. Ich bin selten am Wochenende hier, jeden Samstag am Leineufer. Ja, ne, der sind wird da sehr hervorgehoben, dieser wundervolle, angeblich äh, parisartige Flohmarkt. Auch so ein Thema, das man hier nochmal also, beleuchten Also der
1: war es vielleicht mal. Gibt es denn nicht mehr? Natürlich. Achso. Äh, du, du kennst ihn wahrscheinlich glaub... mehr, oder? Naja, sagen wir mal so, man mhm. hat mir den genauso angepriesen. Mhm. Und ich war ja auch in Paris. Ich, ich liebe Paris und war da öfter mal, weil eine gute Freundin von meiner Frau da lebt. <lacht> eine tolle Stadt und ja, voll von alter Tradition. Und dann hat man mir das auch so verkauft. Ich bin dann äh, ans, wie heißt das da, Zollufer? nee, muss mir ich nicht sagen. Zoll ist, meinst die Seine? Nee. Nein. Meint jetzt hier in Hannover?
0: Ach so, Leine? Wir jetzt ich bin ja. an den
1: Flohmarkt gefahren. Ich weiß nicht, wie Sie es nennen. Ich und, kann mal nachgucken.
0: So und, vernetzt äh, hier, ne?
1: Das Interessante ist, dass ich das total scheiße fand. Es war extrem scheiße. Weil es wurden da sowas Geiles wie war da eine Fressbude, dann wurden da Feuerzeuge und Schuhe verkauft irgendwie zu, zu Preisen, die ich nicht kaufen will. Und es hat überhaupt keinen Flair. Überhaupt nicht. Also gar nicht. Mhm. Es waren professionelle Händler, die einen versucht haben abzuzocken. Und, äh, hier in Hannover oder? Ja, hier in mhm. Hannover. Und äh, da steht ja halt überhaupt nicht
0: drauf. Hier steht nichts. Leib, Leibniz-Ufer, Flohmarkt, ja, Leibnizufer. hier steht noch, ja. noch Flohmarkt, nicht überprüft. Das ist noch am Rande. Ja. Und die Nanas stehen am Flohmarkt, die werden ja auch sehr oft in diesen Filmen ja, aber, ja,
1: Diese halt auch. Ich finde die auch ganz cool, aber sie sind, nicht, sie sind so, sie sind wie... wie Geschwüre da. Also nicht, weil die nicht scheiße aussehen oder so. so ganz im Gegenteil, ich finde die sehr interessant. Also wenn Aber ihr jetzt
0: auf euren, vielleicht um kurz zu so erklären, was die Nanas sind, auf euren iPod, iPhone oder iPad oder anderen Player schaut, wir blenden die Fotos entsprechend ein. Wir zeigen euch die Nanas genau jetzt. Das sind Kunstgegenstände in Hannover am Leineufer. Und du findest sie interessant. Ja. Mhm.
1: Aber sie stehen neben einer Straße mhm. und einem schlechten Flohmarkt. Sie sind nicht eingebunden in die Stadt, Sie sind, es fehlt ihnen halt alles. Und, äh, und das stört mich immens daran. Mhm. Also wenn, nehmen wir mal, du gehst, äh, du stehst in Paris, wenn die da schon ein Beispiel mit dem Flohmarkt schon drin, du stehst vor Centre Pompidou, das wird ja vielen äh, irgendwie auch...
0: Hat mich als Kind völlig begeistert, flasht ein eine Total. wahnsinnige Erinnerung.
1: Ja. Flasht ein Total. Mhm. Und äh, ich meine, da stehst du in dieser alten stadt diese krasse moderne Röhrenarchitektur, die da ist, ist
0: Industriefahrstuhl.
1: Glasfahrstuhl, ne? äh, diesen Röhrenfahrstuhl, die sind und, aus
0: einer Chemiefabrik. Ja?
1: ja, genau. Und dann ist doch dieser Springbrunnen da auch dran, wo sich verschiedene Dinge äh, bewegen, durch Wasser angetrieben werden und so. Kann sein, ja. Und das, das, hat eine unglaubliche Kraft. Und diese Nanas haben auch Kraft, aber sie verpuffen zwischen einer irgendwie gefüllten 200 Spurigen Straße und einem schlechten Flohmarkt der auch noch so angepriesen wäre, als hätte er was mit Paris zu tun.
0: Das musst du aber fairerweise schon noch zugeben, dass Nanas, Kunstwerke und ein Gebäude ein bisschen was anderes ist.
1: Hä?
0: Naja, ja, das will das ich ja gar, gar nicht abstreiten.
1: Okay, gut. Das ist ja doch... Nein, es ging mir... Ich wollte dieses... Du hast ja leicht gesagt, ja. das hat Kraft. Der Ort hat Kraft, ja. weil in Paris einfach alles alt ist und alles eine unglaubliche Tradition und Wärme ah, und ich weiß, Textur meinst. ausstrahlt. Es ist, glaube ich, Tradition, über das wir reden.
0: Ich glaube auch, du sprichst von Spannung. Ja, genau, Spannung. Also,
1: ja, Spannung das Centre
0: Pompidou schafft dann einen extremen Gegensatz zu der Umgebung, Und
1: die Nanas sind irgendwo... Die würden sind, wahrscheinlich da gut hinpassen sogar.
0: Ja, und hier sind sie nicht Gegensatz und auch nicht...
1: Äh, nee, es ist ja, sie ein sind, Man wollte ist wahrscheinlich modern sein,
0: ne? Wir waren ja bei dem Begriff der Modernen ja, in der genau. letzten Folge. Und man wollte auch etwas krass sein. Die haben ja diese äh, diesen sexuellen Formen, Brüste,
1: ich weiß nicht... Äh, Weibliche Rundungen, ja, etwas
0: genau. nicht Phallusartiges. Ich meine, die Künstlerin, Künstlerin heißt Niki de Saint-Fall, mhm. Niki vom heiligen Phallus, meine, keine Ahnung, wie die wirklich heißt. Nach ihr auch benannt die Passerella, über die wir gesprochen haben mittlerweile. Also man wollte schockieren, es gab auch Diskussionen, große, die mussten, sollten weg, blieben aber stehen, egal jetzt.
1: Tja, also ich, ich finde es halt irgendwie, naja, sie sind halt irgendwie eher so ein Fremdkörper da und äh, weniger irgendwie äh, was Interessantes. Und, und das ist eigentlich schade um die, um die äh, Kunstgeschichte <lacht> insgesamt da. Dazu fällt mir ein, Ja. ich war ähm, auf dem Weg äh, ins Institut an Schneiderberg, ähm, bin ich an einem Fahrradständer vorbeigekommen. Der eingehäkelt war. Ja. Also es gibt ähm, ja, ja. auf dem Weg. Mal hier. Mal kurz, kurz. Ähm, Entschuldigung,
0: wir machen eine Audioaufnahme. Wäre das vielleicht
1: Ach möglich, so, dass ein bisschen. Also, wir wollen euch nicht wir vertreiben,
0: Das ist nur, damit das besser. Danke.
1: Danke. So, mal kurz, kurz Malermeister hier. Ja, das passiert, das ist alles live. Wir ist ja hier auch kein Problem. Eine, Wo war ich bin geblieben? Ach ja, ich bin an diesem Fahrradständer ja. vorbeigefahren, was ja erstmal nicht unüblich ist, aber er war eingehäkelt.
0: Mhm.
1: Das konnte ich eben nicht richtig würdigen. Du sagst eingehäkelt. Na, oder eingestrickt. Ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich gestrickt. Und ich habe äh, eine Künstlerin gehört, so einen Beitrag habe ich mal in, ähm, gesehen. Da ging es um eine New Yorker Künstlerin, glaube ich, die halt so Laternenfehler und sowas alles einstrickt. Mhm. Äh, und das erzähle ich, weil es irgendwie, das passt total da rein. Also, äh, das war total cool, diesen eingestrickten einge, äh, Fahrradständer.
0: Hast du ein Foto gemacht?
1: Nee, den nee, habe ich nicht. Das Ihr ist könnt es jetzt nicht auf einem iPod-Device sehen. Aber ich werde nur für euch da nochmal vorbeifahren und ein Foto machen. Ähm, und anscheinend gibt es hier so eine Leute auch, die das machen. Und das, ist, äh, und das passt sich, das ist, das ist Kunst, was sich super gut einpasst in... Äh, in die Stadt auch und in die Umgebung und das ist irgendwie ganz ist ja eigentlich auch abgefahren früher hat man ja Telefone eingepackt in so Samt und so genau ja und Klorollen ja und Klorollen genau oh ja das ist ein gute Klorollen Beispiel ähm, na naja, und die packen halt irgendwelche Sachen ein wie Laternenpfähle oder äh, Fahrradständer oder sonst irgendwas und das passt sich halt irgendwie fühlt sich das gut an
0: ist das der Bodenform Sound von wie du ähm, ja ja Form ähm, Sound vom Pompidou stehen tatsächlich von der gleichen Künstlerin, ähnliche <lacht> Skulpturen. Ach. Da schließt sich der Kreis. Man wollte wie Paris sein. Deswegen stehen die auch am ufer
1: Ach. Deswegen
0: reden sie in diesem Film Deswegen auch die ganze ich, Zeit von
1: Paris. Da war das ja richtig ja, qualitativ ne? äh, hochwertig, dass ja. ich gesagt habe, sie, die passen da gut rein. Ha. Erstaunlich. Ich, Alter Kunstkenner.
0: Ja, wer das sehen will, kann jetzt wieder auf sein Display gucken. Wir blenden das entsprechend ein. Ja, spannend. Ähm, wir haben uns also diese Filme angesehen, leider enden die Filme in den 80er Jahren, was mich sehr interessieren würde, wie denn eigentlich ähm, danach, 90er, 2000er Jahre, die ähm, Privatfilme aussehen, was man da noch schauen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob danach noch irgendwas passiert ist, was dort groß gewürdigt werden hätte können oder ob dann wiederum nur gefeiert wird.
1: <lacht> ähm, also im feiern sind so die ganz groß, ich denke äh, nur an, an, an 90er -Jahre. CeBIT, ne? Das hast du wieder okay. mal erzählt. Cebit
0: war wahrscheinlich der Höhepunkt der 90er Jahre, die jedes Jahr größer und größer und größer Super. und größer Was haben die da und größer gemacht, und größer, größer gefeiert? Äh, wurde. <lacht> ja, äh, Cebit-Partys kann ich kurz mal einfügen. Äh, es gab jeden Abend Partys natürlich. Die Cebit-Veranstalter haben so zur Blütezeit, 98, 97, äh, abends, wenn die Cebit geschlossen hat, Partys veranstaltet. Jede Aufsteller einmal in der Woche. Es gab mehrere tausend Aussteller, kannst du ja hochrechnen, wie Partys es gab und wie viele Partys es pro Abend gab. Bis zu 250. <lacht> die Partys waren ziemlich gut, denn jeder konnte einfach aufs Messegelände, ohne Karte, einfach reingehen. Man musste nur wissen, wo die coolen Sachen sind und das Messegelände ist sehr groß.
1: Ich habe so das Gefühl, wenn du, wenn du irgendwie Aussteller warst, dann hast du auch gleich am Eingang noch... Briefchenkoks gekriegt, oder? Also ja. Die sind schon ganz gut abgegangen. Ja, glaub, ja. ähm, Geld spielte auch nicht so eine Rolle. Die letzten
0: Partys waren natürlich die, wo du im Backstage-Bereich geführt wurdest, wo irgendwelche Stars bezahlt wurden, um da zu sein, gelangweilt natürlich. Wie <lacht> Blümchen, die einfach zwei Stücke gespielt hat und danach wieder missmutig verschwunden ist. bei Siemens damals. Mhm. Naja, also die, die Partys waren also sehr schön und vor allem ähm, dadurch geprägt, dass sie nach drei Stunden vorbei waren oder nach vier Stunden, weil nächsten Morgen müssten alle wieder raus. Das heißt, sie sie tierisch besoffen sich mit Freibier und Buffet sowas was von zugemacht. Irgendwelche Frauen noch weggeschleppt und dann war es das. Ne? Also Messepartys zu seinen Hochzeiten, ihren Hochzeiten, der CeBIT, großartig. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, zumindest das Reinkommen ins Gelände ist äh, schwieriger. Ähm, und äh, ja, der Flair ist, glaube ich, durch. Das war der Höhepunkt der 90er, so wie ich mich erinnern kann. Natürlich der Cinemax-Bau, wir haben ihn letztes Mal schon hervorgehoben. Die Multiplex-Kinos als äh, große Errungenschaft aus Hannover, da wollte man auch modern sein. War es vielleicht auch? Obwohl die Idee aus den USA stammt.
1: Ich habe ein Und Ohrwurm. Und dann? Ich habe ein Ohrwurm. Welchen denn? Wie ein Boom, Boom, Boomerang. Ach du Scheiße. Ich weiß auch nicht. An dieser Stelle blenden wir einen Affiliate-Link ein für Blümchens Boom, Boom, Boomerang ein ganz tolles Lied. Ich hab das das
0: war letztens ein so mein, das Mem. Da sollte man das kaufen, damit Dieter Bohl mit irgendeinem Deutschland sucht, den Superspack nicht auf Platz 1 der Charts kommt. Und sie haben es tatsächlich geschafft, Blümchen mit dem alten Stück, das ist ja 15 Jahre alt oder sowas, auf Platz 1 der Charts zu bringen. Ich habe auch mitgemacht.
1: Ja, ich auch. Das du ist ja auch? das Problem. Ja, ah, natürlich. Schön. Selbstverständlich. Und deswegen bin oh. ich auch heute noch jedes Mal wieder, wenn meine Frau meine iTunes-Bibliothek aufmacht oder unsere, gefragt, nein, erst wird geschämt geguckt, beschämt geguckt und dann wird gefragt, was ist denn hier los? Naja. Und dann ist etwas passiert.
0: Die 90er-Jahre waren vorbei und es ist etwas passiert. Oh ja. Und plötzlich war da die Expo. Fing dann an, genau, das ist 21st Century. Und man wollte wieder mal modern sein in Hannover. Man hat eine große... Das 21. Genau, eine große äh, Megamesse gemacht, glaube ich, so muss man das beschreiben. Ne, so Hannover kann halt messen und groß. Und das hat man dann nochmal in schick und modern.
1: Die wird noch größer. Was ich nicht
0: gefunden habe bei meinen Recherchen, warum Expo? Warum in Hannover?
1: Ich glaub, da was wurde, war die
0: Argumentation? Na, Hast du das mitbekommen?
1: Da, äh, da, wurde, da wurde gedreht. Ich ja, habe es nicht klar. mitbekommen. Aber da hat irgendjemand an hoher Stelle mit jemand anders auf der CeBIT einen geguckt Und die haben dann gesagt, wir machen, machen das hier.
0: Mhm. Interessant ist übrigens, weißt du, warum wir Hannover bekommen haben? Welches Land das Entscheidende? Wir Hannover bekommen haben? Die, Expo. Ist, ja Hannover die Expo. gibt ja Das ist ja wie Olympia. Ne? Die Expo ist ja quasi die Olympiade des Neuen. Mhm. Und da gibt es ein Komitee, das darüber abstimmt, welche Stadt das macht und da ist dann auch so
1: ja, eine, klar, Stimme. Die BM und genau. sowas.
0: eine Stimme war entscheidend und äh, weißt du, welches Land das war, das äh, quasi den Expo Finger nach Hannover geschoben hat? Nee. Die DDR. Ach was. Ja, steht zumindest bei Wikipedia und da muss es ja stimmen. Und wenn es nicht stimmt, ist es eine tolle Geschichte. Man hat also anscheinend schon viele Jahre zuvor, also in den 80ern, noch diese Entscheidung getroffen. Honecker? Ja, Honika selber war es wahrscheinlich nicht. aber vielleicht doch doch. Also die DDR hat uns die Expo nach Hannover gebracht. Hm. Und sie war dann im Jahr 2000.
1: <lacht> ja, das Fandst ist auch ein interessantes Thema. Ja, ich fand es. Ähm, zu der Zeit war meine Familie befreundet mit vielen ähm, Menschen aus dem Land Eritrea, in Südafrika, ein kleines Land. Viele mhm. kennen Äthiopien. Wenige kennen Eritrea, es liegt genau gegenüber.
0: Ich kenne es aus der Bibel, glaube ich.
1: Mm -hmm. Und okay. ähm, naja, jedenfalls äh, die Geschichte muss ich jetzt nicht ganz ausholen, aber wir waren halt mit vielen dieser Menschen äh, befreundet, die hier gelebt haben und die haben sich natürlich auch im Südafrika-Haus äh, am ja, Schwarzen Meer. Ne? Ja, okay. Mhm. Ja, ja, Conny, jetzt guckt ihr gerade auf der Google Maps-Karte. Also Zumindest gibt es das in Google Maps, das kann also nicht ganz so weit aus der Welt sein. So, und da äh, waren wir dann im Südafrika-Haus auch. Und ich kann mich erinnern, wir waren da äh, bei äh, Johann Laffat essen.
0: Laffat,
1: Laffat, ne? Mhm. Das war sensationell. Und äh, überhaupt die Atmosphäre auf dem Expo-Gelände war ziemlich großartig. Und äh, mir ist das auch, es äh, war gutes Wetter. Man musste zwar lange anstehen bei den Pavillons, fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich bin damals noch äh, mit meinem Vater, der da Lehrer war, und der hat dann halt fast seinen gesamten Unterricht auf den platz gelegt und sind mal in den Schulklassen hingefahren, ich bin halt immer mitgedackelt und das hat mich schon überwältigt, diese Gebäude, diese, diese äh, Kunst, die Architektur, das, dieses, dieses große Holzdach war es, glaube ich, äh, dieses riesen Wasserbassin, diesen äh, Blue Motion oder wie hieß der eine Mann, Bertelsmann? Pavillon gab es ja, Bertelsmann? Blumen,
0: Planet ja,
1: Pavillon Blue Planet. Planet kommt jetzt die
0: Fachhochschule rein, ja.
1: Und ähm, der, also das hat mich alles schon ziemlich beeindruckt. Mhm. Und äh, überhaupt auch wirklich den Kulturen dort so direkt zu begegnen, auch wie gesagt im Südafrikahaus dann auch da Leute zu kennen, das war schon ziemlich toll. Ja. Das hat mhm. Spaß gemacht. Also
0: ich fand es auch großartig, wobei ich rückwirkend, ich habe mal festgestellt, dass ich sehr offen bin für Neues und dass ich auch Neues sehr schnell toll finde, sehr schnell gut finde. Ich bin also, wie ich vor ein paar Tagen gelernt habe, äh, neophil. Und das Neue der Expo hat natürlich, alles war groß, teuer, Design, zumindest modern. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich spannend war. Ich erinnere mich, dass ich bei, der, bei dem typischen, ich glaube, es gab einmal pro Tag ein Feuerwerk,
1: mhm, ja, im auf Regen gestanden habe. Mhm. Ja.
0: Die ersten Tage waren sehr regnerisch. Und ich irgendwann beim Durchlaufen der Gebäude gedacht habe, also irgendwie ist das hier alles das Gleiche. Es gibt überall eine 3D-Show, es gibt überall Multimedia, tolle Präsentationstechnik, vermutlich von der gleichen Firma gemacht, äh, mit
1: Filmen, also
0: zumindest vielen...
1: Ja, ist, aber wie gesagt, ich habe das anders erlebt, ne? also der Jemen ja, ja. zum Beispiel, der Jemen-Pavillon. Ich ähm, wie gesagt, das auch nicht mich hat auch, auch Deswegen ja. habe ich das eingangs auch erwähnt, dass ich da eben auch Leute kannte, die dann... Äh, die halt auch eine große Minderheit waren und sich das Südafrika-Haus ja quasi dann geteilt haben mit mehreren Nationen. Und da ging es dann halt richtig ab. Und da hat man ihn ins Leben gucken können. Und mhm. in, in ihre Kultur. Und das fand ich extrem gut. Mhm. Das hat mich echt interessiert. Und ähm, ja, und ich muss auch sagen, wie alt war ich denn da? Egal, aber ich mein, zumindest hat es mich sehr stark alles beeindruckt. Ich hatte gar nicht so mehr so die Gelegenheit überhaupt, mir solche Fragen zu stellen, wie ist diese 3D-Animation von der einen oder der anderen Firma, das hat mich auch gar nicht so gereizt, mir das anzugucken. Hm. Also ich weiß, ich bin durchs Deutsche Pavillon gegangen und da gab es dann, dann irgendwann äh, diese Liegen, wo man sich reinlegen konnte und einen Film gucken konnte oder sowas. Das war ganz total hip. Hm, kann Ein mich nicht erinnern. Ein Röhrenfernseher in so eine Liege Und ja. ähm, das fanden alles total, oh ja, und im Liegen Fernsehen gucken und alles ganz toll und so. Und nee, fand ich nicht toll. Ich habe hab so eine Sachen tatsächlich auch ausgelassen. Aber diese großen Köpfe und es gab schon beeindruckende Sachen da.
0: Ich muss gestehen, dass ich ganz bewusst nach sowas gesucht habe. Das hat mich damals sehr interessiert als junger Nerd.
1: Der wollte ich wollte halt wissen,
0: ja, Die Expo war sicherlich eine Leistungsshow, eine Show der Moderne. Und sie ist, so ist sie auch konzipiert, wenn man mal in die Geschichte guckt und sich ein bisschen was dazu durchliest. Ja, sie war das jetzt
1: in Shanghai, oder? Ja,
0: kann sein. Ich wollte das nochmal nachschauen. Mal ich meine, sie war
1: jetzt in Shanghai und da habe ich äh, den Erdbeerkönig, oder wie er sich nennt, gesehen. Der modern in der Tat, Aha. also der ist ähm, naja, ist jetzt ein bisschen gezwungen, der Weg dahin, aber äh, das war auch eine Reportage, die ich gesehen habe. Da ging es um äh, einen Erdbeerbauern aus Pussemuckel, der jetzt um das Thema Erdbeeren einen Freizeitpark gebaut hat, so eine Art Walt Disneyland zum Thema Erdbeere. Okay, genau, habe ich auch gedacht, okay, es funktioniert gar nicht, es funktioniert volle Elle. Also, der ist. Ich glaube, mehrfacher Millionär. In Shanghai, oder? Nee, nee, in puzzl keine Ahnung. Haben das die sind. da normalerweise Erdbeeren? Ja, kilometerweise. Ach so. Und er hat halt alles zum Thema, er hat einen Freizeitpark rund um die Erdbeere gemacht. Ich mag Erdbeeren. Mit, äh, mit, mit wahnsinnigen Loopings und, naja, na und da hat er halt eine Schweizer Seilbahn kaufen wollen, die jetzt zurzeit, glaube ich, meine ich, in Shanghai auf der Expo war. Und äh, die wollte er da kaufen und in seinen Freizeitpark einbauen. Und dann war, ist er auch durch den deutschen Pavillon in Shanghai gegangen und hat, man hat ihn dann halt so gesehen. Und der Typ ist total cool, weil er, neben seiner Pension äh, zur Erdbeere äh, hat er halt, meinte er halt, ja, ich suche nach neun, ich suche nach mhm. Anregungen. Ja. Und er denkt so verrückt, ich meine, wie kommt man auf die Idee bitte, um ein Erdbeerfeld herum einen Freizeitpark zu bauen? Okay, das
0: passt äh, wahrscheinlich zum Expo-Gedanken.
1: Und er meint, jetzt habe ich ja. genug Geld und äh, in der Zeit, wo das Erdbeergeschäft eben nicht läuft, fährt er dann da zur Expo und guckt sich diese Kunstwerke an und guckt sich die neue Möglichkeiten war an. War das dann ein Expo-Projekt oder einfach? Diese Erdbeere. Ja. Er, war scharf auf, er war vornehmlich scharf auf, die, äh, auf das, was die Schweizer gebaut hat, diesen, diese Seilbahn. Okay. Mhm. Die wollte er bauen. Da ist schon konkret eine Vorstellung, dass er aus dem Boden raus durch so eine riesige Erdbeer hinaus über das Feld fährt und man sich die Erdbeerproduktion angucken kann. Dann wäre aber diese, Erdbe diese, diese Erdbeerfreizeitpark gar nicht
0: eine Expo-Geschichte, die aber nicht dazugehört hat, die aber vielleicht ganz gut dazugehört hätte. Um mal darauf zurückzukommen, Nein, was die Expo eigentlich ja. sein soll und das fast ein bisschen zuzumachen, eigentlich eine, eine Leistungsschau, eine Show dessen, was machbar ist und was denkbar ist vielleicht auch. Und ich weiß nicht, ob das in Hannover tatsächlich ja, von allen part, so verstanden wurde. Viele, viele Länder haben es, glaube ich, zu einer Tourismusmesse gemacht ohne zu einer allgemeinen <lacht> romantischen Landschafts- Was machen wir, Kulturkram? Also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Show der Kulturen ist oder wirklich eine Show der Moderne oder das vielleicht auch nicht so richtig definiert ist.
1: Fahr die Expo? Hat die Expo auch was mit Hannover zu tun gehabt? Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, es gab so ein paar Auswirkungen auf Hannover. Man hat diesen Bahnhof gekriegt, man hat irgendwie S-Bahn-Verbindungen gekriegt. Also sicherlich hat das noch viel mehr Auswirkungen gehabt, ja? gar keine Frage. Aber für mich war die Expo nicht Hannover. Für mich war die Expo irgendwo, da bin ich mit dem Zug gekommen, nämlich direkt am Expo-Gelände ausgestiegen. Äh, ja, das ist von eine Raumstation, eine Raumstation, könnte man sagen. Genau, ja. also Hannover hatte jetzt keinen Bezug mir zu mir drauf. zur Expo. Ja, es, hätte auch, mir es, hätte auch, es hätte auch, es hätte auch äh, in Hamburg sein können. Ja. Außerhalb von Hamburg. Mein Hamburg selbst hat den Bezug zur Expo besucht, mit dem, was ich sowieso genau. tun wollte oder auf mhm. dem Plan
0: hatte. Mhm. Ein bisschen zu Projekten, die sicherlich sehr spannend waren, wie Solarzentrum in Hameln und drumherum Solarsiedlungen, hätte man vermutlich auch so gemacht, aber sicherlich gab es Förderungen und man hat naja, gesagt, es gab bestimmt mehr,
1: jede Menge Infrastruktur bekommen. Man ein paar mehr
0: Besucher bekommen, aber das sind wahrscheinlich Dinge, die sich hin zur Expo entwickelt haben und nicht eine Expo, die sich an die Stadt angedockt hat. Genau. also Andersrum. Ne? Mhm. Es hatte schon eine gewisse Es war die, Attraktion es an ist Spät, wie die
1: Nana aber. zwischen dem Flohmarkt und der sechsspurigen Straße. Es ist ja. irgendwie cool und da, aber es passt sich nicht so richtig ein. Und dann haben sie auch jede Menge Kohle versenkt. Ne? Also davon eine gar, Milliarde. Äh, davon war ganz Oder waren es nur eine Milliarde Schulden? Ich weiß es nicht es genau. war unglaublich viel. Und äh, die Dame, die das verzapft hat, es war doch eine Frau, ne? Birgit Bräuel. Die hat dafür ja auch noch einen Orden gekriegt, glaube ich.
0: Hätte ich später was bei der Stasi gemacht oder so? Bei diesem Stasi-Gedenkzentrum. Naja. Ähm, ich weiß nur, so, dass sie dafür einen dass schön gemacht hat. Das
1: fand ich auch sehr amüsant.
0: Ähm, ja, die Expo werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal näher behandeln. Erstmal so, was ist danach passiert? Was hat es der Stadt gebracht? Waren, Nein, der nur, waren das nur. Ist ja für mich, äh, nee, der Bahnhof Enteignung ist erneuert weiß. worden, der war ja vorher auch schon da. Meine, das ist was, was auch gemacht worden wäre. Naja. Irgendwann, Klar, also. Was hat es der Stadt gebracht? Waren das nur große Nanas? Als These mal überspitzt? Oder ist irgendwas hängen geblieben. Für, für eine kurze Zeit habe ich als im Umland wohnen da wie als unglaublich modern gefunden. Da waren plötzlich Spacebusse, diese silbernen Superteile, neue Züge und überall wurde auch äh, gebaut und gestaltet, Expo Café, ja, jetzt war dazu. Jetzt. Überall Glas, überall ja,
1: Neues. Das war doch auch Nichts nie um Expo-Café Expo auch. Das war doch schon immer... Ich war nie drin. Du? Komisch, ja doch, weil es, ist ja, es war mal mein Energieanbieter, Energieversorger. Die, ja die Stadtwerke haben das war immer schon in der City und Ja, Expo. genau. So.
0: Okay. Mhm.
1: Kommen Sie in unser Expo-Café. Hä? Und dann hast du da irgendwie deinen Vertrag für Strom unterschrieben <lacht> oder keine Ahnung. Aber es war auch mal wieder so richtig scheiße. Also so Expo war es nicht. Mhm. Oh, gut, okay, überall weiße Möbel und so, ja, aber... Bitte, ja. Also das kann ja nicht alles sein. Also könnte man vielleicht sagen, der Begriff Expo war etwas,
0: was NOVA ganz gern sein wollte, eine abstrakte Idee, sich nicht so gebaut hat, wie man hätte das also nicht wirklich nachhaltig in die Stadt das eingebaut. hat sich nicht hat. eingefühlt. Mhm. Ja. Und wo sind wir jetzt wieder da, wo wir in den 80er, 90er waren? Das Schützenfest ist geblieben, die Expo nicht.
1: Ja, frustrierenderweise. Mhm. Und die Leute finden das ganz großartig, dieses Schützenfest. Er wird ja auch mal Europas größtes Schützenfest. Also, ich, äh, Naja, vielleicht braucht man etwas... Warst du mal da? Einmal vielleicht sollten wir da einfach mal hingehen. Das ist ja bestimmt ganz großartig. Wir sollten da
0: mal eine Folge machen. Was ist das überhaupt? Nachgucken.
1: Äh, keine Ahnung. Ich, recherchiere ich bin das sowas mal. von schützenfest, fest. Aber
0: du warst du noch nie da? Nee. Ja, es ist halt so eine Kirmes, ne? Mit Achterbahn und Würstchenbuden und Würstchenbuden. Und da wird und auch Achterbahn scharf und geschossen, und oder? hat das
1: damit gar nichts mehr zu tun? Ja,
0: es gibt einen Schützenumzug, auch der größte von überhaupt... Da wird wahrscheinlich irgendwo auch geschossen, aber eigentlich ist es einfach nur eine große Saufgelage. Oktoberfest, Hamburger Dom, hat jede Stadt. Ist nichts Besonderes. Schützenfest hm. Hannover, gucken wir mal kurz. <lacht> ja, das Altstadtfest hat aber auch mittlerweile jede Stadt. Wurde auch sehr oft hervorgehoben. Auch das Altstadtfest ist man auch sehr stolz. Oh, ich, ich schabe. Du
1: schabst ein wenig.
0: Dann muss ich mich mal hier festklemmen.
1: Es geht, ja. wenn du nicht gerade irgendwie so wild rumgeskulierst und das Kabel dann das ich Halt's mal fest. Ja.
0: Und es ist ein bisschen traurig. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich, ja, wir waren letzte Woche auch schon, äh, letztes Mal auch schon ein bisschen down am Schluss. Äh, hatten nicht so wirklich einen Ausblick, einen positiven. Vielleicht gelingt uns das irgendwann mal, sowas zu bauen, sowas zu bekommen, sowas zu finden.
1: Einen positiven Ausblick, also ich glaube den gibt es immer. Ne? Also äh, hinter uns wird ja kräftig gebaut, am Kröpke auch
0: gespannt, ob das schön wird, ob das
1: modern wird oder ob das, naja, das werden wir dann beleuchten. Tja, modern weiß ich gar nicht. Also ich wünsche mir nicht modern, ich wünsche mir gut. Ich wünsche mir schön und gut und ähm, dann kann es auch gerne modern sein, aber prinzipiell äh, Leidenschaft. Ich meine, gestern waren wir beruflich in einem, äh, beim Möbel steinhof in äh, Hannover und da hat der Inhaber äh, schon irgendwie auch, wie hast du es genannt? Ich weiß nicht mehr. Was äh, habe ich gesagt? Der Enthusiasmus, das war das Stichwort. Ja. Genau. Der war enthusiastisch. und äh, Man kauft ihm das ab. Leidenschaft, mhm. sowas. Und äh, Sowas versuche ich in der Stadt wiederzufinden. Also zum Beispiel der Opernplatz hätte für mich was. Ja? Hier gibt es nirgends wie irgendwie schöne Restaurants, Cafés. Sag mir hier ein einziges. Keins da. Und wenn du dich dann mal umguckst Da vorne kann man anderes... was
0: essen, ich glaube. Meinsch? Man kann da was essen, das weiß ich.
1: Schön ja, das ist das was anderes,
0: aber essen kann man da was.
1: Aber das hat doch viel mehr ja, ja.
0: Potenzial hier, oder? Da findet doch kein Leben statt. Ja, aber wie? Also was, was ist der nächste Schritt? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Wie kommen wir dahin, wo es schön
1: ist? Also nicht, bestimmt nicht, wenn wir hier auch noch drei, vier Kioske aufbauen, was Hannover ja primär auch, auch gerne mal macht.
0: Dann vielleicht noch mal einen Exkurs einbauen, wollte ich noch ein bisschen erzählen. Das werden wir auch später noch mal vertiefen, aber ähm, Expo Lissabon, Ach,
1: haben wir ein paar guten ja. Zeiten. Mhm.
0: Ähm, müssen wir jetzt nicht in, in Details gehen, das können wir, glaube ich, mal machen, wenn wir zum Expo-Gelände gehen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir vielleicht in der nächsten Folge tatsächlich ähm, uns das Expo-Gelände wirklich auch flächendeckend mal anschauen. Das ist und ja das so rumlaufen. weit
1: weg, das ist ja immer das ja, Problem. Ja, ach komm,
0: nehmen wir uns mal ein Wochenende frei und kommen da dann auch hin. Ähm, <lacht> Expo 98, also nur zwei Jahre vor Hannover in Lissabon. Das ist also sehr vergleichbar, so wie viel Zeit ist vergangen, wie sieht das da aus, was macht es für die Stadt. Ähm, und ähm, für die Stadt habe ich da nicht so wirklich was entdeckt. Aber was ganz interessant ist, dass das Messegelände, das Entschuldigung, das Expo-Gelände extrem bevölkert ist. Die haben da eine, eine Meeresausstellung. Es gibt tatsächlich sehr viele Bürogebäude, wo auch was los ist. Es gibt, äh, man flaniert am Wasser. Man kann da auch wohnen. Es, ist, es gibt zwar auch Leerstände, aber man hat das Gefühl, okay, es ist Teil der Stadt geworden. Mhm. Sie haben ja, das genau. ist ein bisschen einfacher. Sie wollten ist es ist ja auch
1: dichter an der Stadt dran.
0: Ja, um kurz ähm, fünf sechs U-Bahn-Stationen ja es ist ein bisschen dichter es ist nicht in der Stadt es ist am Rand der Stadt aber es gibt dort auch einen großen Bahnhof einen wichtigen Bahnhof einen sehr schönen Bahnhof okay ähm, und es ist es hat, sie haben die Lissabonner haben es verstanden heißen die so Bonner heißen auch Bonner ne wenn man in Bonn wohnt ist man in Bonner wenn man in Lissabon wohnt ein Lissabon. Äh, die Menschen aus Lissabon haben es verstanden ein Gebiet was sowieso entwickelt werden sollte vermute ich einfach mal mit Hochhäuser, Industrie, Ausstellungen, Restaurants, einfach mal kurz zum Expo-Gelände gemacht und dann weitergemacht. Also es war so ein bisschen, es war kein Raumschiff, sondern es war ein, da ist was gewachsen und es ist dadurch etwas ja, schneller gewachsen. Ist
1: wahrscheinlich gut. Es ist sowieso
0: gewachsen ja. und man hat da einfach, natürlich ging es ums Geld und um äh, die tollen Möglichkeiten, die die Expo bringt, aber ähm, man hat es äh, die Richtung, die schon eingeschlagen war, einfach äh, damit verfolgt. Hannover war das äh, überhaupt keine Richtung, sondern so also ein Verunkel, was da
1: irgendwo rausgewachsen
0: ist. Und wenn man sich das Gelände jetzt anguckt, ups, dann ähm, Moment.
1: Also wenn du dir das jetzt in das Ohr klemmst, ne, dann macht es jetzt das für mich auch nicht leichter. Aber es aber hört okay. sich besser an,
0: oder? Ja. Also dieses, das war schon so was wie ein Verunkel, was immer noch so, so halb ausgedrückt herumliegt. Sondern, ähm, aber hat es weder zu etwas Sinnvollem transformieren können, noch wirklich wegmachen können. Es morpht und altert so vor sich hin. und Das so. meiste ist verfallen. Wenig, ja. wenig ist gelungen. Dass und, und das war, ja. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Also Die große Nachhaltigkeit, die damals Thema, oder Thema der Expo war, findet sich nirgends wieder. Also in keinem der
1: Projekte... Vielleicht sollten wir noch mal kurz ein... ein, ein weil das finde ich auch phänomenal. Äh, ein kurz, ein, habe ich gerade einen Tropfen abgekriegt? Nein. Okay. Ähm, ein, ein Wort verliert über das Maskottchen. Oh ja. Weil Maskottchen ist ja Maskottchen. ganz toll. Das musste mir auch gerade noch mal zu Gemüte führen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es aussah. Ich habe nur noch Erinnerung. Es war ganz grauenvoll schrecklich. <lacht> Maskottchen, aber da kann man ja auch alle Maskottchen nehmen. An, angeblich, also, an, nee, angeblich, Ich ist auch ein anderes Wort. Ähm, das mit den Maskottchen scheint so eine Sache zu sein. Also, weil das WM-Maskottchen zum Beispiel aus der deutschen äh, WM ist ja jetzt auch nicht... Gerade mit Ruhm bekleckert. Hast du Tastentöne an?
0: Ja, ich habe ja auch Musik an. Achso. so?
1: Ich wollte eigentlich das hier noch vorstellen. Wirst Musik während Maskottchen.
0: Äh, erzähl von Maskottchen.
1: Ja, also ich, ich mach Expo Maskottchen und auch was hast du gesucht? Nee, was anderes. Und noch ähm, einen kleinen Moment. Ja, das ist ganz schlimm. Also das Ding ist. ist ich weiß gar nicht, wer es entwickelt hat, aber ich bin der Meinung, man hat sehr viel Geld dafür ausgegeben und ja, es spiegelt meine Verzweiflung wieder. Was, was ist da passiert? Ich kann es nicht verstehen.
0: Das war das akustische Maskottchen. Ja. Das Expo-Jingle, gestaltet von Kraftwerk, bekannt aus dem ern War sehr
1: teuer. Du nimmst, mir mein, Euro. Du nimmst mir mein Internet, guck dir das mal an, was hier passiert ja. Egal. Also
0: das war das akustische Maskottchen, wollte auch sehr modern sein, hat man sich über eine Band geschnappt, die 30 Jahre zuvor wirklich modern war. und 2000 dann nicht mehr so ganz. Ähm, du wolltest mir was zeigen, wann wird das denn mal was?
1: Ja, es ist, ist hier, ne? Also, Soll ich
0: mit meinem Internet
1: vielleicht ein bisschen aushelfen? Ich habe keine Ahnung, warum man mich da hier nicht machen lässt. Egal, also ich meine, vielleicht kannst du mir erklären, warum es so wahnsinnig hässlich ist. Also, ich muss mal sehen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich versuche auch gerade das zu finden: Expo 2010. Und wo ist sie? Shanghai, siehst du? Also, das hatte ich schon mal richtig gesagt. Oh Gott, da ist oh, es. Oh ja, ich hab's auch. Oh Gott. Ja, ja. Also, das, das mit
0: dieser soll so. Was
1: ist das? Das Million, ist irgendwie ne? so eine Art ja, Konterganen-Versuch oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin. 2012 sieht allerdings auch so ein bisschen schlimm aus. Aber du nicht.
0: sprichst von diesem, diesem da, ne? Dieses
1: ja, Fieber, und das ist hier genau. 2012. Korea.
0: Was? Korea. Korea ist gar keine Stadt. Naja. Ähm, wahrscheinlich ist das das, was davor steht. so zurück zum Thema. Und, und guckt das ihr
1: das mal an, von 2010 jetzt. Die Hörer mein, ja, sind
0: jetzt vielleicht nicht ganz im Bild, ist, erzähl doch mal, wie das Expo ja, also 2000 ich, Maskottchen eigentlich aussieht.
1: Ich habe keine Ahnung, was ich davon von, von halten soll. Also, ich meine, es ist... Also, ihr müsst euch das einfach angucken. Ihr guckt auf euer äh, iOS Device oder auf eurem was weiß ich, wo man das angucken kann und sagt mir bitte irgendwie, was ihr davon haltet. Also, keine Ahnung. Das ist alles ganz schlimm. Er hat auch nur drei Finger an der einen Hand und, und Echt? ganz komische Füße und die andere Hand ist irgendwie zerflossen. Was soll das? Ah, ich weiß, wie es hieß. Twipsy. Ja, steht ja da drunter jetzt. Habe ich nicht
0: gelesen, habe ich aus dem Kopf geholt. Du.
1: Aber Twipsy ist ja auch okay. Klingt also besoffen,
0: Shupsy. <lacht> Shupsy. Bitterfeld. <lacht> Shupsy.
1: Ja, also In du Bitterfeld. brauchst auch jede Menge Alkohol, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja, gut. Komisches ist
0: Maskottchen, komisches Jingle. Und so ein polymorphes Logo. Kann man sich auch angucken, gibt gerade hier bei uns. Sieht aus wie so ein Fettfleck,
1: digitaler. Ja gut, aber, aber ich meine, das der digitale Fettfleck geht noch. Ne? Ja, also ja, ich finde, ja. das geht noch. Aber dieses, dieses Maskottchen ist einfach nur schlimm. Es, es ist nicht so... <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Sterb gerade. Ja, warte. Ja, äh, keine Ahnung. Also es gut. ist mir unbegreiflich. Also ja, aber das 2012, was sehe ich gerade, ist auch nicht viel besser. Was ist das? Also, das sieht aus wie bei meiner Tochter, beim Zahn, die Zahnputz-Zahnfee, die aussieht wie ein Zahn. Also, es ist alles, diese maskottchen ist einfach nicht zu erklären. Aber, wer Mas, mir das erklären kann, der das soll, uns, Maskottien? Maskottien soll ja. uns das erklären. Gut,
0: äh, lass uns mal zum Ende Krieg kommen. Ähm, ja. Ich glaube, das mal so als Rundumschlag, vielleicht ganz interessant wie sich Hannover verändert hat. Wir haben festgestellt, dass es eine lebendige Stadt war, eine Stadt mit Geschichte, eine Stadt, die stark zerstört wurde, eine Stadt, die einen Aufbau nach dem Krieg gemacht hat, der damals vorbildlich war. Und auch das noch etwas äh, war, worauf die Menschen sehr stolz waren, auch, auch auf die, den Aufbruch, den sie dadurch empfunden haben. Und danach nichts. Danach 70er, 80er Jahre, viele Partys schützen fest. Und dann der Versuch mit der Expo, Hannover mit einem Defibrillator wiederzubeleben. Und dann nichts. Kann man das so zurecht zusammenfassen?
1: Ja, kann man schon. Und ich habe auch ein, ein, ein schönes ähm, Rauschmeißer-Zitat. Und zwar ist das von der Band Fettes Brot. Und ähm, mit diesen Worten von Fettes Brot verabschieden wir uns. Und das heißt, bleibt realistisch und fordert das Unmögliche. Wir sehen uns nächstes Mal. Sehen uns das auch gut beim Podcast für Audio. Wir hören wir uns können nächstes ja auch mal, mal Fotos
0: von uns mal reinbauen. Ja, meinst du? Ja, naja, lieber nicht.
1: Ihr könnt ja auch Maskottchen entwerfen und dann Maskottchen und uns die dann <lacht> Gegenvorschläge. Ja, Alles klar, wir hören uns das nächste Mal wieder, hoffentlich. Ich hoffe, ja, hat ähm ihr habt euch Spaß gemacht. Das ja? war's.
0: Ihr habt euch Spaß gemacht, macht euch mal Spaß. Aber bleibt sauber. Ja, komm,
1: ich hab den ganzen Tag schon. <lacht> und, und, und macht Party. Ja, das ist auch geht, mal wichtig, hab äh, ich mir sagen lassen. Nicht klar. Da. Das ist das so mein schöner Rausschmeißer? Er schießt
0: keine Menschen, macht das nur zum Schützenfest, wenn ihr in Hannover lebt, ansonsten...
1: Ja, Uniform. Okay, es wird gut. nichts mehr. Nee. Jetzt <lacht> habe ich auch husten. <lacht> oh, ich glaube, es reicht. Also das ist echt ganz schlimm. So. Ich hoffe, ihr hört es nicht so schlimm. Das müssen wir schneiden. Ja, nächstes Mal vielleicht vom Expo-Gelände. Schauen spannend, wir mal.
0: Weil wäre jetzt gut, da anzuknüpfen, wäre logisch. Schauen wir mal. Bis Macht's dann. gut. Tschüss. ciao. ciao.